0: Dzień dobry, witam Państwa co tygodnia na przy złych wiadomości. W tym tygodniu wiadomości będą w dużej mierze dotyczyły rzeczy, które już były przeszłością. Część będzie dotyczyła przyszłości, aczkolwiek to będzie niewielki tylko skrawek naszego spotkania. Zaczynamy więc od początku, czyli od tego co wydarzyło się w tym tygodniu na całym świecie. Głównie za granicą jednak w tym tygodniu, a nie w Polsce. Czymś, co wstrząsnęło mediami całego świata, w sensie nie wszystkimi, w sumie to mało które się zainteresowały, ale TVP trzeba oddać, że tym się jednak zajęło, gdyż temat przez dwa dni krążył głównie po internetach i żadna z poważnych stacji, oprócz Foxa amerykańskiego, i wielu innych pomniejszych się tym nie zajmowały, było spotkanie projektu Veritas, takiej grupy niezależnych dziennikarzy, z dyrektorem firmy Pfizer, który to opowiadał w czasie randki, gdyż myślał, że jest na randce, na homo randce. Żeby nie było żadnych wątpliwości, opowiadał swoją potencjalnemu partnerowi seksualnemu o tym, że jego firma robi wszystko, żeby wytworzyć nowe wirusy, na które będzie miała od razu szczepionki. Te wirusy testowane są na małpach, te wirusy są mutowane, rozmutowywane, gdyż naturalnie pojawiające się różne szczepy wirusa z danego z ostatnich dwóch lat nie są tak zjadliwe, jakby wszyscy chcieli, w sensie jakby firmy falstwowe to już chciały. W związku z tym produkują innego, który będzie zjadliwe, ale które będą mieli znowu od razu szczepionkę, a dzięki swoim koneksjom w mediach i wśród rządzących całym światem, spokojnie zrobimy na tym krocie i ten facet mówię to wprost w czasie tego spotkania. Figi, materiał ten trafił do internetu. Eee, no, w duże media, tak powiedziałem, nabrały wody w ustach. Gdzieś próbowano rozebrać sytuację, mówiąc, że tak, no, to nie są dziennikarze, tylko coś nie dziennikarze, bo przecież oni nie pracują dla poważnych mediów, dlatego poważne media nie będą go komportować. Eee, ten pan nie jest żadnym dyrektorem, ani nie był żadnym dyrektorem, e, mimo że jeszcze wtedy wisiały na stronach Pfizera informacje o tym, że jest dyrektorem zajmującym się właśnie szczepieniami. Eee, te informacje szybko poznikały. Informacja prawie, że zniknę gdyby nie Twitter, na którym była szeroko kolportowana. Co ciekawe, ten mężczyzna który trusza się radki powiedział wiele innych rzeczy dotyczących polityki firmy Pfizer. W chwili, kiedy okazało się, że jest nagrywany, że jest jego wypowiedź zarejestrowana, e, dostał szałów, zaczął wyrywać sprzęt dziennikarzom, e, niszczyć tablet, na którym uwieczniono jego nagranie, w sensie była kopia, no, kretyn, e, kiedy to nie zadziałało w żaden sposób, zadzwonił na policję, mówiąc, że jest ofiarą ataku homofobicznego i rasistowskiego, gdyż biali ludzie chcą mu coś zrobić w tym lokalu. Sprawa jest rozwojowa. Jak powiedziałem, TVP o tym całkiem obszerny artykuł zrobiło. W FOXie też znajdziecie, aczkolwiek TVP jest nasze, rządowe. E, to jest stacja, która przez ostatnie lata chroniła tego typu e, informacje przed ukazaniem się e, w świetle dziennym. Tym bardziej trzeba oddać TVP, że sprostało wymaganiom współczesnego rynku medialnego i odbiera roboty internetom, które już w tej chwili nie mają monopolu na przekazywanie dalej tej informacji. Na czym polegał patent przez tego pana, przez pana dyrektora, ex-dyrektora? On jest genialnie prosty. Skoro mamy dostęp do rządów, do mediów, które nas mogą pokryć w dowolnym momencie, z dowolnym pomysłem, to my sobie będziemy produkowali różne wirusiki, to będziemy wypuszczać i ogłaszać zagrożenie dla całego świata. po czym w chwili to zagrożenie wejdzie w poziom paniki, ludzie zaczną szaleć z przerażenia, że nas na życie. Wyciągamy gotową czepionkę, która nam wszystkim pomoże i w ten sposób Pfizer zamierzał lub zamierza ciągle zarabiać miliardy dolarów na panice ściany już od dwóch lat, ciągnąc ją dalej, bo ten temat w ich przypadku się nie kończy, o czym mówiliśmy w tym programie w ciągu ostatnich paru tygodni, kiedy to wspominam o tym, że Zarówno firma Pfizer, jak i Moderna opublikowały założenia finansowe na najbliższe lata, z których wynikało, że zarobić są jeszcze więcej w latach poprzednich. W związku z tym padało pytanie, jakim cudem skoro pandemia zaniknęła i jej więcej nie będzie. Teraz już wiemy, że anemię można w każdej chwili wytworzyć całkiem sztucznie. O tak, to jest teoria spiskowa. O tak, to jest tooria spiskowa. Wiele osób tak może powiedzieć, tyle że w międzyczasie pojawiły się inne materiały, które powodują, że tego typu powiedzieć jak tego pana e, stają się całkiem racjonalne nawet dla osób dalekich od roli spiskowych. Mam na myśli oczywiście publikację Bilda z tego tygodnia, który to poinformował, że w 2020 roku po pierwszej fali amoku i histerii, która ogarnęła świat biały głównie, bo w Chinach ludzie po prostu byli bardziej zdystansowani, no, że sobie gdzieś wyskoczyli z balkonu, ale to było jedno na co ich było stać, w Europie wbuchła panika, w pierwszej fazie tego zamieszania w 2020 roku. I kiedy ta panika zaczęła ucichać, ta pierwsza faza przeszła, ludzie zaczęli po prostu przestać się przejmować tym, co się ewentualnie może stać z ich życiami, rząd niemiecki zamówił sobie spotkanie z firmą Google oraz z firmą Facebook. W czasie tego spotkania zażądali, że ewentualne materiały pojawiające się w tych serwisach społecznościowych uspokajające ludzi, pokazujące, że zagrożenie nie jest tak ogromne, jak można byłoby się spodziewać jeszcze tygodnie czy miesiące przed tym spotkaniem. Te materiały są niedobre, gdyż powodują um, um, wygaszenie emocji ludności. W związku z tym rząd niemiecki zażądał od tych dwóch firm zajmujących się social mediami w internecie, żeby te zaczęły usuwać materiały, które uspokajały ludzi i kierowały ich umysły w kierunku takich przemyśleń, że okej, okay, no chyba nie jest tak źle, jak mogło być źle, w związku z tym należy tym mniej przejmować. Tego typu materiały na prośbę rządu miejskiego były masowo kasowane. Nie wiem, teraz mówimy o zwykłych internautach, czy jakichś niszowych magazynach, tam kasowano także i blokowano dostęp do social mediów naukowcom, którzy mieli inne zdanie niż Big Pharma, która kolportowała masowo informacji o potężnym zagrożeniu, napędzając stracha ludziom, przynajmniej w Niemczech. Jak nie w całej Europie, choć wiemy, że w całej Europie doskonale to działało. W Polsce także można było zauważyć, że podkręcanie ciśnienia wszystkim szło w najlepsze, a nikt nie robił nic, żeby ludzie ludzi uspokoić. Przypadek, nie sądzę, czy takie spotkanie miało miejsce w Polsce. Podejrzewam, że tak. Aczkolwiek na to nie mam żadnych dowodów, w związku z tym tylko mogę podejrzewać. Eee, myślę, że nasza prasa równie profesjonalnie jak prasa niemiecka podejrzewa tematu i zacznie grzebać przy tym, kto i za ile wprowadził miliony Polaków w stan histerii głębokiej, która trwa do dzisiaj po tego, że wojny. sprawą wojny. Jeżeli przywojnie jesteśmy, to no dzisiaj koordynator służb specjalnych pan Żaren yy, opublikował alert, w którym zasugerował bo to była sugestia to nie było stwierdzenie wprost, że e, istnieją w Polsce ludzie, którzy działają na rzecz e, obcego państwa, oczywiście Rosji. Na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej działają tak bardzo strasznie ci ludzie. I nawet publikował zdjęcia tych ludzi, które po prostu wiele osób mogło być w sporym szoku, bo ile doktor Sykulski pokazał na tych zdjęciach, no okej, okay, dla wielu osób jest włoskim agentem od zawsze. To pan Lisicki, czyli szef do rzeczy, raczej dla takiego że człowieka nie mógł być postrzegany do tej pory. Pan Cejrowski, ten słynny. Pan Cejlowski, który podróżuje po Bosaka, na Mosaka, także został dłuższony na tej listy. No i jeszcze był pan Sikorski, który usilnie cały czas stara się wszystkim wmówić, że to nie Rosjanie wysadzili sobie Nord Streamy, tylko w interesie o Polski, USA i Ukrainy. I to jest fake news, prorosyjski, zdaniem daniem. Pana, który jest koordynatorem służb specjalnych w Polsce? Powiem tak, ja mówię o tym od samego początku tego zamieszania. Przy okazji Dawida, zamiast wyciszyć emocje ludzkie, rząd robi wszystko, żeby ludzie byli w większej panice. W przypadku zagrożenia na Ukrainie, także robiono dokładnie to samo, czyli miast wyciszać emocje, rząd nasz robi wszystko, żeby emocje podbić i w chwili, kiedy sam temat Ukrainy trochę zniknął z mediów, to nie wiadomo co się dzieje, gdyż chyba nie jest zbyt dobrze, skoro po roku ciągle trzeba dostarczać ogrom sprzętu Ukraińcom, w związku z tym można z tego wnioskować, że coś idzie nie tak, bo ten sprzęt, który poszedł wcześniej już chyba nie istnieje, w związku z tym potrzeba nowego sprzętu. Ale tego typu dywagacje są oczywiście prorosyjskie, zdaniem koordynatora służb specjalnych, i tutaj takie mam pytanie do pana koordynatora. E, czy nie sądzi pan, że w normalnym państwie, a twierdzicie, że to jest normalne państwo, w sensie nasze imperium jest normalnym imperium, w normalnym państwie służby specjalne robią po cichu dochodzenie, znajdują dowody na współpracę różnych ludzi z obcymi wywiadami i wtedy wjeżdżają na chatę o 6 rano, aresztują, pokazują dowody i jest posprzątane. Tymczasem nasze służby specjalne, których jest pan koordynatorem od początku tego konfliktu, i tu używają słowa, może być może tak sądzimy, ale nie mamy dowodów, oskarżając to coraz kolejne osoby i grupy społeczne o współpracę z Rosjanami. Ja wiem, że to świetnie działa na publikę, która będzie głosowała na partię rządzącą, tyle, że to kompletnie nam rozpieprza państwo, gdyż wchodzimy w taki krąg piekiel, że ta sytuacja może być bardzo niebezpieczna, gdyż w każdym kraju, nie tylko w Polsce, w każdym normalnym kraju jest pewien setek różnych psychopatów, którzy słysząc to, co mówi pan, panie Żaren oraz rządzący mówicie, bardzo często właśnie o ruskiej agenturze, wskazując palcem ludzi, którzy waszym zdaniem podchodzą pod wasze schematy, aczkolwiek nie macie na to żadnych dowodów, eee, nie trzeba być, bo są chyba jakimś przenikliwym, strasznym geniuszem, że wiecie, że w każdym kraju mieszkają psychopaci, którzy słysząc tego typu rzeczy, pobudzeni przez was, mogą złapać jakieś przedmioty, którymi zrobią krzywdę tym, których wskazujecie w oficjalnych przekażerach. W które masa ludzi wierzył, w końcu kto by nie wierzył, ministrowi Rzeczpospolitej. Zastanówcie się trochę, czy to jest dobry kierunek i czy chcecie mieć krew na rękach. Tym bardziej, że w podobny sposób podjudziani ludzie głosujący na waszych przeciwników politycznych parę trupów po stronie PiSu sprokurowały i później płakaliście strasznie i i słusznie do dziś, że nienawiść sądzona w mediach przez polityków, w tym przypadku opozycji, doprowadziła do tragedii. Tak? Eee, no to w tym momencie spójrzcie na siebie, bo robicie dokładnie to samo. Za chwilę się może bardzo, 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 ale to bardzo źle skończyć. Wspomniałem o Ukrainie. Z całkiem ten temat z poszerzeniem tak też troszeczkę agenturalnym, gdyż przez ostatnie miesiące wszyscy, którzy mówili i informowali o tym, że na Ukrainie dochodzi do ogromnej korupcji, e, że dary, sprzęt wojskowy i wszystko właściwie, co jest wysyłane na Ukrainę, e, trafia w rękę mafii, Rządowej, ale jednak mafia następnie trafia do różnych innych państw, do, jest sprzedawane w, na czarnym rynku i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. I przez te wszystkie miesiące wojny, jeżeli ktokolwiek mówił w ten sposób, tak jak pan Żaren lubi, był wrzucany do paczki z włoskimi agentami, którzy propagują e, propagandę antyukraińską i prorosyjską tymczasem. Tymczasem w tym tygodniu pan Żeleński, jak gdyby nigdy nic, patrząc poprzez pryzmat poprzednich miesięcy, nie przejął się tylko kompletnie propagandą polską, która mówi o propagandzie prorosyjskiej i antyukraińskiej, tylko zaczął zwalniać z rządu ludzi, którzy z odpowiedzialni, uwaga, za przywłaszczanie sobie transportów, leków, sprzętu, wszystkiego tego co przychodziło do Ukrainy i sprzedawanie tego na Czarnym Rynku. Tak, pan Zaleński potwierdził tym samym, że wszystkie te przypuszczenia oraz informacje oparte na faktach z ostatnich miesięcy były prawdziwe i zaczął czyszczenie Ukrainy z korupcji które to czyszczenie spotkało się z wielkim śmiechem Ukraińców, którzy nie wierzą w to, że ich kraj może oczyścić z korupcji, tym bardziej w sytuacji, w której cały kraj płonie i wszyscy mogą wszystko, a silniejsi ci z bronią i bez broni, ale silniejsi mogą robić dokładnie co chcą, nie przejmując się maluczkimi. Zamykamy ten ukraińskim, ukraiński, tak jak powiedziałem, nie wiemy w którym kierunku rozmierza, wiemy za to o tym, że Rosjanie zgodnie z tym co mówił Leszek Sekulski parę miesięcy temu zebrali ogromne masy wojska Planują ofensywę na wiosnę, no to mówię już teraz otwarcie wszyscy eksperci. Białoruś także pora się w tym kierunku szykuje, ale o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu i że z Białorusią tak jasna sytuacja nie jest, jak mogłoby się wydawać. Elementem, który powoduje, że mało kto będzie płakał, przecież normalni ludzie będą mniej płakali od tych nienormalnych, jest ekologia. Oczywiście ekologia jest stałym punktem programu od kilku dobrych lat. W tym tygodniu pokazały się materiały mówiące o tym, że auto elektryczne no, nie do końca pasują już teraz nie wariatom, tylko normalnym ludziom i firmom. E, firmy zajmujące się ubezpieczeniami mają duży kłopot z transportem morskim e, samochodów elektrycznych. E, statki, na których wybuchają pożary, na których to statkach znajdują się auto elektryczne są nie do ugaszenia, załogi całe muszą uciekać, a cały sprzęt łącznie za statkami idzie pod wodę i to jest bardzo nieopłacalne. W Norwegii jedna z firm przewozowych, promowych, jednak na razie ogłosiła, że nie będzie przewozić samochodów elektrycznych, że właśnie z powodu ewentualnego ryzyka pożarów nie jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostałych ludzi przejeżdżających ich problemy. To znaczy tylko jedna firma, ale uwagi na temat bezpieczeństwa auto elektrycznego pojawiają się całkiem często i należy to odnotować. Ja osobiście, bo w tref temu, co wiele osób sądzi, ja nie jestem przeciw autom elektrycznym. Ja po prostu nie jestem takie auto, w związku z tym nie zamierzam rezygnować z normalnego samochodu, bo w życiu nie kupię sobie auta elektrycznego i Dopóki nie będzie o elektrycznych, które kosztują normalne pieniądze, które są bezpieczne, które można się przejechać na dłuższy rysarz, to ja nie wydam pieniędzy złotówki na tego typu samochody, ale jak dojdzie do czego i będzie można nim jeździć za nieduże pieniądze, jeżeli ten samochód będzie mój, a nie w car sharingu związanym z jakimiś korporacjami wszystkie elementy, które wymagane są przez normalnego człowieka, jeżeli kupuje samochód znacie doskonale, to musi być własny samochód, dostępny w każdej chwili długodystansowy, niedrogi i niepsujący się te elementy są na razie spełniane, w związku z tym elektryki są poza moim zainteresowaniem a perturbacje, jakie mają z rzeczywistością, tak wspomniałem pożary, statki, przewozy itd. itd. stanowią w tym tygodniu opiekła informacji o tym, że będzie w ogóle zakaz produkcji samochodów elektrycznych oraz używania samochodów elektrycznych. Także odbija się ta piłeczka wrzucona na boisko opinii publicznej jakiś czas temu i zaczynają mieć pod górkę te autka trochę. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, że ta technologia będzie do przodu i będzie tania. Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli jesteśmy przy nowych technologiach, to informatycy byli przez całe ostatnie lata dekady grupą ludzi, którzy mieli pewne zatrudnienie, jeszcze dalej jak miesiąc temu, dwa miesiące temu, ale miesiąc temu na pewno widziałem reklamy mówiące o tym, że nic nie potrafisz w życiu, zostań informatykiem, to nie jest takie trudne, a pieniądze są bardzo dobre. I faktycznie przez ostatnie dekady informatycy robili genialne pieniądze, obłędne pieniądze, mogli się nacierać z nimi, palić z nimi w kominkach, wywołując emisję CO2, mogli już wszystko, co chcieli, byli wzięci, mieli stałą robotę i nie groziło im bezrobocie. Tymczasem, <słuch> tymczasem ostatnie tygodnie pokazały, że coś się dzieje na rynku informatyków, na rynku pracy informatyków, gdyż firmy zaczęły masowo ich zwalniać, nie tylko Facebook, Google czy Amazon, ale też pomniejsze firmy masowo zaczęły zwalniać informatyków. Wiele osób tłumaczy to sytuacją, wynikającą z coraz bardziej sprawdziwających chatbotów. To jest ta sztuczna inteligencja, o której mówię od kilku tygodni, już, jeżeli miesięcy. Czyli oprogramowanie komputerowe, to może zastąpić człowieka w pisaniu książek, w pisaniu recept, w pisaniu czegokolwiek, w projektowaniu, w rysowaniu, w malowaniu, w filmowaniu. Są także chatboty, sztuczna inteligencja, która potrafi produkować oprogramowanie. W związku z tym informatycy z ich wyjątkowymi zdolnościami, do których nie trzeba było w kwalifikacji tak jak skrywał reklamę w ostatnich tygodniach, nagle by się w sytuacji, w której są w kropce. I w sumie jest to dość zabawne, ciekawe, dające do myślenia, gdyż ludzie czyli informatycy, którzy wprowadzili naszą cywilizację na ścieżkę zagłady, czy to dalej inwigilacji, ee, nowoczesności, źle pojętej, etc., etc. Czyli ludzie, którzy stworzyli tą cyfrową bestię, która w tej chwili nas ze wszystkich stron otacza i jest wykorzystywana przez polityków do tego, żeby ludzie mieli o wiele mniej praw, o wiele mniej wolności. E, ci informatycy, którzy stworzyli to, są pierwszymi ofiarami systemu, który stworzyli. To jest taka stara mądrość ludowa od deka do dziesięcioleci, nie stuleci, e, mówiąca o tym, że rewolucje najpierw pożerają własne dzieci, najpierw pod nóż idą informatycy w naprawdę. Z zatrważających ilościach, bo są setki, tysięcy ludzi, którzy nagle tracą robotę. Najlepsze jest to, że to jest klasa średnia, i zarabiali na tyle dobrze, że stali się klasą średnią, jeżeli stracą robotę, a nigdzie nie znajdą nowej, bo jeżeli skrypty przejmą ich działania, to jej nie znajdą. Nagle klasa średnia w postaci typu, typu znika, a problemy, jakie będą mieli, to wkrótce problemy wielu innych branż, które można zastąpić sztuczną inteligencją. Jeszcze nie tak dawno się robotyzacji. Robotyzacja mm, nie jest tak groźna jak boty, chatboty, sztuczna inteligencja, którzy zastąpić mogą ludzi o wyższych kwalifikacjach i przykręcanie śrubki w fabrykach. A tych jest naprawdę cała masa. W tym tygodniu także pojawiła się informacja głównie w mediach prawicowych, tzw. oszołomskich, mówiąca o tym, że w jednym z amerykańskich stanów, w jednej ze szkół w amerykańskich stanach wprowadzono kuwety dla dzieci identyfikujących się jako koty. Sęk w tym, że kiedy pogrzebałem przy informacji, okazała się kompletnie nieprawdziwa i te wszystkie serwisy kolportujące tę informację przepowiadały nieprawdę, gdyż okazało się, że w tej szkole, wzmiankowanej w wielu informacjach, które znajdziemy w internecie, do dziś pewnie jeszcze kilka oburzających tekstów, w sensie tekstów ludzi oburzonych, w tej szkole po prostu się wybory jakieś rady szkolnej i jedna z która się nie dostała do rady szkolnej, zaczęła rozpowiadać tego do ploty, a że jest znanym, jak się okazuje, trollerką internetową, w sensie kobietą, która jest atencyjną tam, lerażnicą, a horny, się po prostu tłumacza polski, jest bardzo atencyjna, w związku z tym jest znana w różnych kręgach i ma duże zasięgi, w związku z tym rozpuściła tę wiadomość, e, powodując, że całe stanie związane z tym życia, w końcu czyli Zachód, Europa, w końcu Polska i wszyscy na bazie fake newsa stworzyli materiały, które miały pokazać, jak bardzo nasza cywilizacja upadła. No jeszcze tak bardzo nie upadła, aczkolwiek z wielu innych to powoduje, że na pewno upadnie jeszcze mocniej. Weźmy na przykład sytuację z wiatrakami. Są te duże urządzenia, które widzicie na polach, jak widzicie z samochodem, pociągiem, samolotem, raczej znaczy ich nie widać z które wywołują wiatr. Także jak nie ma wiatru, to ktoś włoży taki wiatr, pff, jest wiatr. One się wtedy kręcą i powodują, że wiatr jakikolwiek może funkcjonować, gdyż z pewnością mam jakiś kryzys wiatrowy. Jeszcze o tym głośno nie jest ale myślę, że to będzie kolejna moda, że wiatru nie ma, w związku z tym trzeba pędzać wiatr jakimiś wiatrakami. Przy okazji wpadła informacja o ostatnich tygodniach o tym, że wiatraki zabijają całą masę ptaków. I na bronę wiatraków stawiło się kilku ekspertów medialnych znanych z tego, że oni zawsze bronią rzeczy ekologicznych i tym razem padło tak zgodnie na tego pana na ekranie, który stwierdził jest jednym z wielu. To nie jest tak, że akurat tego typa się czepia. Tak to było wiele, tylko akurat jest bardziej znany z nich wszystkich. Mówiąc, że koty zabijają więcej ptaków niż wiatraki. W związku z tym e, sugerował chyba w domyśle trzeba się pozbyć kotów i wtedy o wiele więcej ptaków przeżyje całą tą sytuację. E, tu też postanowiłem sprawdzić źródło. Okazało, że to nie jest prawdopodobnie z jednej, drugiej strony, gdyż miliardy ptaków giną co roku w USA, ale nie z powodu kotów. Większość w większości przypadków, w artykuł o tym znajdziecie sobie w, w załącznikach pod programem swojego, by program, eee, większość ginie z powodów, znaczy nie toż naturalnych, tylko wali przez człowieka, eee, czyli to są poszerzenia stref miejskich, to jest jeszcze nie lęgowisk. To są zanieczyszczenia, to są różnego rodzaju rzeczy, w tym m.in. koty. Także informacja o tym, że koty zabiły w zeszłym roku parę miliardów ptaków w USA nie jest prawdziwa, dementuję tego fake newsa i przechodzimy dalej, aczkolwiek to pokazuje, jak działa propaganda, że w chwili ktoś atakuje metraki. natychmiast ktoś inny za ciężkie pieniądze będzie ich bronił i tak mamy ze wszystkim praktycznie, bo nie ma branży działalności w tej chwili w naszym otoczeniu, w naszej częstości, która nie była jakośby przelobowana, dolobowana, generalnie opłacona. Spójrz na przykład dla robaki. Zdaje się, że w sierpniu zeszłego roku, bo jest na celu, ale pamiętam, że to były wakacje zeszłego roku, wspomniałem o tym, że pokazały się badania naukowe mówiące o tym, że e, przeprowadzone te badania właśnie naukowe dowiodły, że jedzenie owadów jest bardzo zdrowe i w sumie owady mają w sobie dużo składników, które mogą zastąpić mięso, te wszystkie klasyczne jedzenia, które w tej chwili jeszcze ciągle używamy. To no, był wakacja zeszłego roku, e, mówiłem wtedy o tym w Polityko, ale tak zapomniałem sobie o tym kompletnie. W listopadzie, uwaga, czyli 2-3 miesiące później pojawiły się nagle reklamy i to mnie troszeczkę nagle zdziwiło, że się pojawiły reklamy, to była Cindy Crawford, pani Salma Hayek, które zachęcały do żarcia robali jako takich i już wtedy wyglądało, że sytuacja staje się poważna, a te badania naukowe w błyskawicznym tempie są wdrażane w życie nasze codzienne życie. Jak wiecie, doskonale będzie w większości. Jak ktoś nie wie, to właśnie informuję. W tym tygodniu Europejska przyjęła prawo mówiące o tym, że można w Europie spróbować Jedzenie z wyprodukowane z Robali właśnie. I tutaj ciekawostka, bo ten cały temat jest taki no, troszeczkę dęty, wiadomo, że na całym świecie e, są różne kuchnie, w Tajlandii się robi, ale w Chinach się je koty. Granie kuchnia wschodnie jest dość ciekawa. Ciekawsze jeszcze było co innego, że wystarczyło, że tylko i wyłącznie Unia Europejska powiedziała, że tak. Zgadzają się na robale, żeby nagle ze wszystkich zakątków mediów w Polsce, ze wszystkich możliwych mediów, wypłynęły setki i tysiące artykułów o tym, jakie to jedzenie robali jest zdrowe, jak je zjeść, które są smaczne, które są niesmaczne. Nagle, nagle, po prostu jak za użyciem różdżki magicznej, dziesiątki dziennikarzy w Polsce okazało się, mieli gotowce na tę okazję, które wydali do swoich mediów zyskując w ten sposób aplauz dobroczyńców, którzy sponsorują te media. E, powiem tak, jeżeli ktoś uważa, że można w ciągu jednego dnia od ogłoszenia prawa stworzyć elaboraty ogromne mówiące o tym, że to prawo jest dobre, przyjemne, sympatyczne i skazane. Nie, nie można go stworzyć, w związku z tym to musia być rzeczy potworzone o wiele wcześniej. Podobnie mieliśmy w przypadku andemii, kiedy to z dnia na dzień nagle mieliśmy mnóstwo specjalistów, ekspertów od Avida, który zaczął krążyć po świecie. W przypadku wojny też było tak, że w chwili, kiedy wybuchła, nagle pojawiła się masa ekspertów wojskowych. Zresztą to najciekawsze jest to, że ci sami eksperci, którzy już promowali Dawida, później wojnę, teraz dokładnie ci sami
1: promują
0: żarcie roba. zresztą zobaczcie jednego z nich. Jeżeli ktoś szuka kulinarnych inspiracji, można. Dwa miliardy ludzi na świecie mówi, że to smaczne. Głównie Tajlandia, kraje azjatyckie. Tam larwy, muchy i inne insekty na talerzu to jest normalna rzecz. U nas w kraju pojawiły się takie restauracje. Okazuje się, że klientela wchodzi i interesuje się. Nie wiem, jak często wraca później no właśnie, drugi to posiłek. No właśnie, to jest powiem, jednorazowego <śmiech> <Mogą> wyboru. <śmiech> Złoty strzał, jest najważniejsze w tej kuchni jest jedno. Żeby nic z talerza ci nie uciekło. W Warszawie w miniony piątek, w chwili kiedy ja nagrywałem pitu piątkowe, to była godzina 18 z minutami, w związku z tym nie mogłem uczestniczyć w tym zamieszaniu, w Warszawie odbyła się Rada Miasta. W trakcie której to Rady Miasta, przerażeni, przerażeni może nie wszyscy, no część radnych miejskich przerażana przerażona tym, że w Warszawie będzie wprowadzona strefa 30, tak to się nazywa, e, czyli strefa, w której poruszać będzie można autem tylko przy prędkości 30, -30 godziny. E, Zwołali specjalne posiedzenie wieczorne, żeby się dowiedzieć o co właściwie chodzi i dlaczego ma tak być i dlaczego tak być nie powinna, czy dlaczego tak być nie powinno, wiedzieli, ale chcieli przekazać władzom zwierzchni prezydentowi e, swoje zdanie. No więc tu jest bardzo ciekawa sytuacja, gdyż, uwaga, na tym spotkanie wieczornym pokazali się eksperci, których nikt wcześniej na oczy nie widział. Zapisałem nazwiska. Pan Woliński był między innymi. Szolce jest taki poseł, co przeskakuje z partii do partii i zawsze zmienia od razu zdanie na to, które ma kredygo nowa partia. Ten pan Wieliński, Woliński był najciekawszą postacią, gdyż przedstawił, uwaga, wyniki audytów oraz środowiskowych badań wśród mieszkańców Warszawy, z których to wynikało, że zdecydowana większość warszawiaków, bo temat na razie Warszawy, jeszcze parę miast o tym za chwilę, że zdecydowana większość ludzi pytanych przez tego pana w ramach działań zleconych mu przez yy, pana prezydenta Trzaskowskiego jest za tym, żeby zwęzić ulicę oraz prowadzić prędkość 30 na godzinę w całej, jak się kozyje, Warszawie. Gdyż to nie będzie tylko jedna strefa. Spójrzcie teraz na ekran. Na mapie widzicie strefy wszystkie. 30 km na godzinę, które nie są zaproponowane, tylko są zaprojektowane w Warszawie. Także wygląda na to, że cała Warszawa stanie za chwilę. A ja ze samochodem po Warszawie będzie no, dużym wyczynem. Kiedy się zrozumiałem z dwójką radnych w Warszawie, wynika z tego, że po pierwsze, tego człowieka, który przedstawił te badania, nikt wcześniej nie znał, on się okazał doradcą pola Trzaskowskiego, w sensie nie doradcą tego typu, że idzie Trzaskowski do typa i pyta chłopaku, co on się o tym pomyśle? On mówi tak, o, muszę się zastanowić, jak to zrobić, czy to jest dobry pomysł, sprawdzę, pogadam z ludźmi i panu prezesowi powiem. Nie. To jest gość zatrudniony już po podjęciu decyzji przez Trzaskowskiego, bo Trzaskowski podjął ją samodzielnie, jednoosobowo i zlecił tego wprowadzenie jej w życie. I ten facet w tej chwili robi za pr -owca. Kiedy ludzie zebrani na Radzie Warszawy zaczęli pytać, ile osób właściwie brało udział w tych ankietach, w tych badaniach środowiskowych, okazało się, że w jednej brało udział, uwaga, Warszawa, a blisko 2 miliony mieszkańców. 64 osoby w jednej brały, w drugiej 1400 osób. I w sumie nie wiadomo, co to było za osoby, gdzie te osoby występowały, gdzie były pytane. E, także warszawiacy gratuluję Wam, bo tak też rozmawiamy się z tymi radnymi. Jedynym powodem, dla którego głosujecie na Trzaskowskiego i na ludzi tego typu, którzy Wam zniszczą życie, jest to, że nie wygrał PiS. Jeżeli to jest jedyny powód, dla którego chcecie mieć miasto kompletnie nie do życia, to e, ten człon Wam na grup, czy jak to mówił inaczej poeta, to nie jest moja sprawia poza Warszawą, ale... Ale jeżeli pamiętacie, że śledzicie mojego Twittera a często pokazuje remont stulecia w Łodzi i to jest część tego planu, który teraz występuje w Warszawie już w takiej wersji hardkorowej. Warszawa też jest zresztą mocno Więc Poznań, Gdańsk, Łódź, Warszawa, Kraków, jeszcze parę miast zostało objęte agendą 2030, w, środę, w której mają się stać miłymi, zielonymi miastami. Co prawda nikt przy okazji wszystkich remontów, które trwają wiecznie w wszystkich miastach, nie sadzi drzewa, wręcz przeciwnie nie je wycina, ale jeżeli słyszeliście o pomyśle 15-minutowych miast, to jest właśnie to. Miasta podzielone na strefy. Na no, widzieliście strefę? No też raz Wam pokażę. Tu są strefy. Eee, strefy, w których są tak sklepy, lekarze i tak dalej, tak dalej. W związku z tym będzie mieszkać w tych strefach. I teraz już żartuję w Oksfordzie, eee, w Brytyjskim Oksfordzie, na Wyspach Brytyjskich. W tej chwili jest to już wprowadzane, testowo na razie, ale to są takie testy, które raczej nie zostaną usunięte szybko z przestrzeni oksfordzkiej. Macie mieszkać w miastach w świetle pomysłów Klausów, Schwabów i innych ludzi, którzy wiedzą jak życie nasze powinno wyglądać. Macie mieszkać w strefach, w których będzie mieli wszystko, przedszkole, lekarza, żłobek, policję, w, w sklep spożywczy i to wam będzie musiało wystarczać, a za wyjazd poza strefę, samochodem własnym, dlatego samochody nie są poszczędne w miastach, w planach tych ludzi, samochodem własnym no, będziemy mieć spory problem, gdyż tylko od dwa razy w tygodniu będziemy mogli wyjechać poza strefę. Bez znaczenia, czy pracujecie gdzieś dalej, czy nie. Bo dojazdy w ramach przestrzeni miejskiej, przestrzeni miejskiej jako takich, mają być gwarantowane przez doskonały transport publiczny, przez zbiorkom. I którzy po prostu przeproszali zbiorko, oni będą sobie po całym mieście, a ci, którzy będą sobie jeździć sobie z samochodami, e, dwa razy w tygodniu koniec, a jak przekroczą te remity, no po prostu no, będą ogarnięci mandatami, być może blokadą kont prywatnych i tak dalej. Tego nie wiem, aczkolwiek w tym kierunku to może pójść, znając doświadczenia, pomysły ludzi, którzy stoją za agendą 2030, którą to pan Trzaskowski bez pytania o baterię, zdanie, cichutko wprowadza, e, posiłkując się PR-owcami, których zatrudnia prawdopodobnie za ciężkie pieniądze. E, taka sytuacja z dużych miast, bo to jest tylko kwestia, jak posiadam tylko wszystkich dużych miast w Polsce, jeżeli te strefy powstaną, e, współczuję wszystkim, którzy będą mieszkali w miastach wtedy jeszcze. Dziękuję Wasu bardzo, za fotografię To było pitu, pitu, piątkowe Polityka.tv Zapraszam na program w tygodniu. E, nie zdradzę jakie, ale pewnie wiecie już, że będzie Brazylia. W tym tygodniu doktor Bartosz z historią skinów długo zapowiadaną, a w tym tygodniu, najbliższym, będzie jeszcze parę rzeczy i szykuje się naprawdę duża usza dla wszystkich kuców. I kucówek i kuceri, gdyż zamierzam się głęboko pochylić nad tym, co dzieje się w Konfederacji. Jeżeli kogoś to interesuje, a wiem, że sporo osób szuka, na kogo by tu zagłosować w kolejnych brak, to zapraszam, jakoś to nie interesuje, to zapraszam na piątek, gdzie nie będzie ani słowa o Konfederacji. Mam no, ale... nadzieję mi się przynajmniej wydaje, ale obiecać tego nie mogę. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Rafał Togafronskiewicz. bujaczki, Pa. A, zapomniałem. Szanowna Pani, która uwielbia w szpitu w wannie, kąpiąc się i robiąc różne rzeczy, to opowiadają, że Pani ciało jest jeszcze bardziej boskie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam także całą sporodówkę w szpitalu, w którym Pani w tej chwili leży. Mam nadzieję, że już się wykluło. To sobie miało się wykluć i nie narzucając zrazu razu form społecznych temu potomstwu. Życzę Pani oraz pani mężowi przemienił facet. Trochę nerwowy, ale jednak bardzo spoko. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, gdyż dzieci są naszym dobrem i szczęściem. Odpowiednio przyrządzone mogę zrobić robale, które są przecież obrzydliwe, a dzieci są piękne, smaczne, przytulne i przesmaczne. Żegnam Państwa jeszcze raz serdecznie Rafał Gratuskiewicz. Do zobaczenia. Lista z odcinka. Postaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Antysocjalistycznej awanturze Trzeba wyraźnie oświadczyć Są granice, których przekroczyć nie wolno